0: 大家好，我们这一期一起来学习股权呵呵众筹项目股权结构设计。嗯，其实就是你有一个项目，呃，面向很多人，嗯，发起股权众筹，然后这些人把钱投进来了，他就成了你的股东。嗯，说白了,了，这个股权结构该怎么设计？或者是你写这个嗯股权项目众筹方案的时候，嗯、呃，你的股权设计提前该怎么规划？说白了就是你拿出多少股份面向大家众筹，啊，就这么个逻辑，啊，今天重点就讲这个，啊，但是在讲之前，我们还简单的先，嗯，回顾一下，或者是重新学习一下啥叫股权众筹，啊，当然谈股权众筹之前，我们还再学习一下啥叫众筹，啊，因为这个有一些人知道，有些人不知道，嗯，前半段我你就做个简单的普及吧，好吧，这个<咳>众筹啊。呃，这个社会这两年除了互联网，可能，嗯，股权设计可能就是众筹啊。今天讲了两个关键热点啊，又讲众筹，又讲股权设计啊，所以很火的一个关键词、啊。为什么是这样的？因为它在开创一个全新的经济啊。我一点一点给大家讲啊，这个基本的概念啊，因为我们把经济可以分成三类啊。但是也不一定准，有很多人就这么分啊。他一很早的就是说叫计划经济，这是我们小时候可能都经历过。再后来就不大型的，也市场经济。嗯，再后来发现这个这个这个这两年，你会发现这个众筹经济又开始火，我们可以实现产品众筹、债权众筹、公益众筹、股权众筹等等等等。但今天我们只讲股权众筹，其他的我们不讲啊、嗯。但是我们很多人对众筹的理解其实还是不够那么深刻，不够那么完善吧？因为我们很多人理解为众筹就是圈钱。嗯，其实不是的啊，圈钱是很简单的一个开，很简单的一个过程啊，很简单的，仅仅是，呃，开始啊，嗯，众筹的圈钱仅仅是这个项目的一个开始，嗯，然后圈完钱之后，下边事就比较麻烦的事儿，就是这治理结构怎么搭建，说白了就是你股东之间建立什么样一个结构关系，再就是这个事儿怎么把它做成啊，你不能给搞砸了，你搞砸了，你的信用没了，有可能你积累的一辈子的信用没了，所以你会发现。这个众筹仅仅是圈钱的开始，啊，嗯，或者是是众筹的第一部分是圈钱，那后边还有很多很多的东西要去做呢。啊，你说众筹的方案怎么做呢？众筹的方案其实就是一个商业计划书，啊，就非常简单，这个网上到处都是，啊，所以众筹是这个，呃，众筹方案怎么写，我就今天就不谈，好吧？我们嗯，在这个。讲这个股权结构设置之前呢，我们再简单的讲一下，特别是对我们创业者非常有利的一个东西，就是众筹和投资的区别。当然，投资包括天使、风投、私募等等的，我们都不管了，都把它放在一起。就是众筹和投资的区别是什么呢？就是有人你发起了一个众筹，我是你这个众筹对样，还有一个，我是你那个投资人。你会发现这两个概念是不一样的。如果作为一个投资人，作为一个风投的话，他会要你一定的话语权。你比如要你董事席位，有的要你否决权，有的要你争取什么反西释条款等等等等等。你一不小心都会被风投给干掉。你比如乔江南就没了。但是众筹就不一样。你比如你有一个项目面向很多亲戚朋友众筹，这些人没有心情来要你的话语权。这些人要的仅仅就是一个参与感，就是一种感觉，他没有别的东西。所以这个时候，你们看，众筹最大的好处就是这个企业的控制权给了你。我不知道你们听过我上次讲的节目没有？上次讲过那个股权结构设计，对创业者来说最重要的就是控制权，控制权比股份都重要。你宁愿不要股份，也得要控制权。就像老认识的，把九十九的股份分了，但是百分百的控制权自己留在自己手里了。所以从这个角度上来说，众筹对我们创业者来说是非常好用的一种不仅仅是融资模式了。你就从融资角度来说，也是非常好用的模式啊、嗯。但是我们发现，众筹远远要比融资呃更有意义的多，更有价值的多。为什么是这样？我们看众筹的本质：一，就众筹表面上是融资啊，弄弄很多人，弄很多钱，其实背后不是这样，它背后是融人、融资、融资源，啊、嗯，就是以仅仅是钱是个借口，嗯，是一个媒介，它进来了，钱表面上进来，后边的人重要。因为过去缺什么就找什么，现在缺什么找个什么的人，哎，为什么找他来？他可以帮你，就让他们有能力的人成为你的股东，支持你创业。然后让把这些能人呢成为股东之后呢，嗯，他另外一个身份就变了，啊，他同时可以成为你的合伙人，成为你的员工，啊，成为甚至成为你的客户，啊，成为你的经销商，嗯，不管怎么着就大家一起帮你创业。哎，这这个游戏就不一样了。过去因为玩创业是一个人创业，现在是很多人帮你创业，所以创业就会变得很简单。嗯，我们看众筹模式的二，所以就是导致一个现象，什么现象？就是这会出现了一个就是全新的创业方式。以前你创业是拿自己家的钱，自己投，自己干，自己风险，自己担。啊、嗯，现在你会发现，你只要有好的项目、好的想法，哎、嗯，你很可以让很多大家给很多人给你一起投钱。哎，从而实现共创、共享、共担、啊，而且你会发现，过去呢，自己投自己卖，卖给谁不知道。现在你又有没有突然发现一个现象：如果你要用这种模式做众筹的话，你突然会发现，就是你的投资人反倒又成了你的客户，他又帮你投资，又帮你消费，啊！你会发现这个游戏就变得很好玩。当然还有很多很多了，你可以制造众筹、设计众筹。嗯，跟这个这个销售众筹、消费众筹，嗯，等等渠道等等的都可以众筹，啊，当然是看是共创、共享、共担，其实是你拿着大家的钱做大家的，做谁的事儿，嗯，表面上做了大家的事儿，本质上是做自己的事儿。我认为是天下是最好的商业模式，就是用别人的钱做自己的事儿，啊，咳咳所以这是我们每一个创业者要好好用这回事儿，嗯、啊，我认为这还有一个更好的一个事儿，就是这个事儿。我一会儿马上要提到，这个是什么事呢？就是把你前半辈子积累的所有的无形资产，嗯，通过众筹的方式变成有形资产，同时把这些有形资产又有本又有用这些有形的资产，又吸引更多的无形资产，就是这些更多的人来帮你创业，啊，我认为这是更好的一种模式，啊，所以我们要可以深刻的理解众筹的本质啊。当今天目的不是给大家讲讲众筹。是讲众筹项目的股权设计，但是我还怕大家不了解众筹，我简单给大家聊两句，嗯，所以我如果大家了解众筹，你会发现它彻底会改变我们的很多方式，你的管理方式，你都会改变了，嗯，融营销方式也会改变，因为你有很多是股东是你的客户嘛，你销售就变得简单，啊，融资方式变了，是不是？嗯，再就是你不用从银行借钱了，还有商业模式也发生变化了，嗯，因为以前你在找客户卖，现在有可能是你的股东都帮你消费了，哥们你不愁销售。咱众筹的模式有哪些呢？我简单谈几个、啊嗯。第一个就是面向陌生人的众筹，那就是 P to P 啊，那个我不大信，因为我有钱，绝对不投陌生的人，我都投我熟悉的人。嗯，因为陌生的人，你骗我怎么办？是吧？反正我不投。还有一个面向这个熟人、朋友、朋朋友众筹。嗯、啊，圈子众筹，再就是面向员工众筹。嗯、啊，我认为这后两个都很好。嗯、啊，我也是非常看好的。嗯、啊，我一直在这个圈里开始实践干这个事儿。你比如我典典型的给大家举两个案例，哎、啊，就是淮安市，就是周恩来那个故乡，有一个小女孩子卖水果，啊，她叫都市果园，啊，听过我讲课之后就开始，她是卖水果店开始众筹，啊，就是面向这个她的过有的一些老客户众筹，大概一个人投好几万块钱吧。大概就是一个店，大概有有有有这个，嗯，呃，有这个这个三十万块钱，大家开开个店花三十万块钱吧。他就每个店拿出三十个点的股份卖了三十万，这就意味着他用三十个点的三十个点的股份，就是启动了这个新的门店的运营。然后又拿出十个点卖给店长，因为这样的话店长会拼命干活。你会发现，这就意味着他一分钱不花。就卖了四十个点的股份，然后就把这个项目给做成，有人有有团队，有启动资金，还有客户，他自己还留六十个点的股份。当然，这种模式它运行的虽然相对比较成功啊，然后大概一个月开一个店，现在开了好几个店了。嗯、哎，如果你们感兴趣，有机会我我专门可以请他专门做一个节目，嗯、哎，专门让他给你介绍他的经验。所以这典型的就是面向熟人众筹，嗯，然后这一个还有一个再给大家讲一个。这就为什么这帮众筹的对象就是这些股东们，他不在乎你的控制权。你想象就知道了。如果一个水果店，你一共投了五万块钱，或是三万块钱，你真的指望这三万块钱发财吗？你这十万、三万块钱对你干什么用？嗯，如果我想土的来说，你要的就是一种身份，一种感觉。嗯，如果不好听的话，你要的就是这个吹牛逼的借口。你说那个水果店是我家的，啊、嗯，你们随便拿水果。为什么随便拿水果呢？因为我让我学生不停的给他的客户、不给他的股东发那个水果券，啊，反正你你你你发好都是让，让他到处发去，反正你这想那样底分红不就行了嘛？反正就开心嘛，就是吹牛逼好用，大概就是这个意思。所以这时候呢，可以把你过去的经验、资源、口碑转成你的现金，同时再转换成你的销售、业务，扩大你的市场。当然，从企业的扩张、转型、二次创业、二代创业等等等等都是非常好用的啊、嗯。然后再另外一个谈一个大的项目，嗯，当然这不应不应不,应不一定是小公司，还有一个大公司也可以这么做。就云梅股份，它已经挂了新三板了，嗯，它在其实就是一个平台，嗯，就软件的使用权在各个各个城市让别人使用。我们传统的模式，你在各个公司开分公司、子公司，那你不管怎么开，你得投钱投人嘛。还有一个人生地不熟，地地不熟，当地地头蛇会欺负你。你即便别人合伙，你让别人，你即便你控股，别人也不一定听你的，啊，因为你强龙不压地头蛇，你就会非常痛苦。我认为他这个模式就非常简单，他认为他说我这个平台的使用权就一千万块钱，嗯，他就找了几个人众筹。那为什么头几个人愿意众筹的，他就给他说：“你众筹的早，你你你你你,你未来的以后有再有人进众筹可以溢价，这是对你资本可以增值。再另外还有一个对你现有的业务有有补充，就是帮助你开拓业务，他就愿意干。啊、嗯，然后还有一个最大的好处就是，因为他已经挂了新三板，将来可以转板，啊、嗯，转到这个什么创业板了。所以等我真正上市之后，我可以嗯把你们现在的股权，百分之百的股权。”嗯，收购百分之六十，啊，让你们成为上市公司，啊，说白了，给你上市公司的股份吧，啊，就这么简单。所以他们这个模式开拓，开拓起来也是比较顺利的，啊，就是我理解，我的理解，众筹，呃，对大小项目都很好用，但关键你要理解它的本质，啊。下面我们就讲关于股权设计的一个基本的东西。如果你以前听过，呃，把前一些节目听课了，再听你今天讲的会更容易一些，因为它是建立在以前的基础上，啊，它是一个由浅入深的过程。我们简单回忆一下，股东有两个最基本的权利，一个是分红权，一个是表决权，啊，而且给大家讲过，这两个哪一个对投资者更重要，对那个创业者更重要？你去掉一个，只选一个，对创业者来说，只想表决权就是控制权，啊，这个我永远要知道的一个事儿。所以对各位我你们问你一句话，通过这个来说，如果对你的众筹对象，你比如一个水果店，你像你像很多你的客户众筹，他们更要什么？他其实这两个，他其实不要你的表决权，要你的分红权。他一要你的分红权，也不一定真的分红权。我下面讲，人家出完资之后想要什么，啊、嗯，就是众筹的出资及回报的模式有哪些，让、嗯、你有一个概念。出资有各种模式的出资，有等额出资，啊，你可以分成很多份你比如一份一万块钱，一共二十份儿没问题。还有一个差额出资，一份一万块钱，爱买多少买多少，但是最多你不能全买，啊，因为你目的不是筹钱嘛，是筹人嘛，啊，这就是溢价。嗯，溢价啥意思呢？就是一个月之内一块钱一股，嗯、呃，过了一个月，第二个月两块钱一股，第三个月三块钱一股，那、呃、就这样意思，也很好。回报是什么呢？特别是对一些嗯、呃、做民品的、日常消费品的呀，哦、呃，大家一定要注意，这个回报他在这要的不是钱。你可你想，他一共投三万块钱，他能值三万块钱发财吗？他又不是投几百万来的，那个他要的是分红，这个他要的是什么？你给他等个消费券就行，投多,多少你给多少钱消费券，说不定丢了呢，对吧？嗯，他要的身份，你再给他 VIP 身份，啊、嗯，你要是开小饭店的话，每个饭店的名字，每个饭店那个房间的名字，想嗯、呃，想他的名字，哎、嗯，他要的荣誉感、归属感，他又领朋友了可以到处吹牛逼，这个饭店是我家开的，啊、嗯，嗯，等等等，类似这种，一定一定让大家认识到一个本质，嗯嗯、啊，他真正想要什么，你给他什么。你比如说你三万块钱一年分你两千块钱分红，对他来说是一点用没有，你还不如让他感觉到处吹牛逼管用呢。嗯，特别是有的这个穷人出身的人，嗯，想争取社会的地位，他有时候需要吹牛逼的，那你让他吹不就行了吗？那家店是我开的，你给他这种感觉不就行了吗？一进门就让你一个门门门门几个迎宾的小姑娘张嘴叫他老板好股东好不就行了吗？管他真的假的呢，对吧？他要的是这种感觉，你给他感觉，他要什么你给他什么就行。所以这基础东西我们大家都理解之后啊，我们再谈就变得很简单了。啊、嗯，下面我们谈股份该怎么分。啊、嗯，先说怎么分、怎分呢？我先说容易经常犯的错误有哪些？第一个就是分太多，怎么分太多？平分，一平分你把大部分分出去了，啊、嗯，你占了个少数，这就是导致一个结果：股份高度分散。这个你不难理解，特别是你听我前期节目的时候，你就会发现我应该给大家说过：人人有股份等于人人没股份。所以分也白分，嗯，还有一个就是会有很多养懒养懒人，大便车。你你中国人有一个毛病，说有认为妈这么多人天塌下来有个高的顶着，你不用我干就行，哎、嗯，浑水摸鱼。还有一个就是人人说都说了算，等于都说了不算，哎、嗯，容易闹掰。嗯，还有一个情况下是，既然都说了不算，这个公司谁说了算？就是形成会容易形成内部实际控制人。这还有搞搞得不好就分的太少，嗯，不管怎么着，分的太多，分的太少，都会导致一个结果。啊，众筹就变成了那个筹，啊，本来大家一块筹钱，然后弄成一块发筹，丢人丢死，啊，看大家看让大家看两个小案呢、啊，真的太多的一个，最典型的就是武武汉有一个这个这个、这个、五十来个小白领嘛，三十来个小白领，这个女小白领这个这个这个女人都天生有一个梦想，啊，每个人都想有自己的咖啡店，就是一个小知情节，坐在自己咖啡店里在，哎，喝喝咖啡，哎、啊，最好再有一个艳遇，这个女人天生有这个梦想。但是他搞不明白，这个你在咖啡店里喝咖啡和开咖啡店是八个人打不着的事儿，是两码事儿。你比如很多人很多吃货，你让他做饭他不一定会做，所以你开咖啡店和你喝咖啡是两码事但是他没干过之前他不懂，啊，呃，其实这都是假的啊，所以你他想的是错的，但他不知道。哎，说一糊弄三十多个人，一个人对一个人对了两万块钱啊，大概就是就就就就就就就。就就就就就呃，五十来个人啊，是上三十来个人呢、啊？你反正一个人弄了弄了五十多五五十多个人，嗯，一个人弄了两万块钱，哎、啊，然后就开始了，就开业了。这开业的时候，这个发起人呢，就是创始人呢，开业当天他就发现毁了，他就发现这事一定会失败。为什么？啊，这个图片有哈，你可以看这个图片。他说，这五十多个股东从早上八点，因为这个女人喜欢百货啊，特别是这帮小白领们。没当过老板正事儿不知道，就知、是、道百货啊，从八点开始化妆，一直下午化到下午十一点，啊，都希望自己美一点，拖拖拉拉。熟人几乎没有想过，今天自己是股东是老板，今天不是百货不是走秀啊，今天是开业是促销是干活，啊，是多忽悠客户喝咖啡。啊，都忙活的化妆去了，啊，再后来你可以发现，就再来越来越开股东就越来越少，啊，有的时候带孩子，有的因为他投那几万块钱多个少的对他不管用啊。所以人人说了算，等于人人说了不算。啊，后来他就自己说，他说这个要求以后再看的话，嗯，发起人股东至少得占六十，不然的话就是了。哎，大家知道看这个图片，你想想光忙乎的这玩意儿，这肯定是了嘛？这是典型的呵呵股份平分分的太多啊！当然这种案例太多太多了，因为几乎每个城市都类似的这种咖啡店。因为这个没打没打过没没当过老板的打工的，他有个梦想，光想当老板。但是当老板和你想的不一样，啊、嗯，因为我不知道在座有多少当过老板的，你会发现你没当过老板之前和当老板感觉是不一样的，他没当过的他不会那么想，啊、嗯，所以他对老板有一个很美好的一个梦想，其实比你想象的难，啊、嗯，所以还除了不但这个咖啡店不行，还有很多每几乎每个城市都是这样咖啡店，你比如网上你搜索有很有一个名字叫很多人咖啡，到处都是这样的，不管东莞啊、常州，啊，到处都是这样的。基本上都是这种结果而告终，因为人人都有，等于人人都没有，一帮火车站开会开个没完，最终死掉，因为时间长谁都耗不起。后来他就想，妈，一共投两万块钱，超过不去了，然后这个店就死了，那基本上是个逻辑。嗯<咳>，再还有一个有分的太少，啊、嗯，分太少，这是我一个朋友倒的，我我也不便提名字，我认为他分的太少，有点抠门嗯。你看这个图，第一次他拿出四个点四点五的股份，啊，嗯，面向三十个人做众筹。第二次呢，拿出五个点的股份，面向二十个人做众筹。哦，面向五十个人做众筹，你这个弄的太少了，大家只有零点零一的股份，你说有什么感觉？对吧？呃，让我感觉没意思，不看。啊、嗯，您我估计他没听过我讲课，他不懂。你多给他了，你要什么？你要的不是股份，你要的是控制权嘛？你你为什么不大部分股份给他呢？况且你给他股份，他也不参与投票嘛、嗯，控制权还是你的，对吧？所以我想给大家说的结论是什么呢？就是股权设计的要点呢，和我以前众筹的股权结构设计的要点呢，和我以前讲的是一样的，就是股份千万不能平分，一定要有大股东，就是发起人、创始人一定要是大股东，一定要存在的核心股东。然后一定要有主营业务，一定要有创业团队。你不能和那武汉那个 C C 什么 C C 咖啡、美咖啡那个那个的，一帮小白领，光知道百货，没有一个人愿意干活，就没创业团队。再就是你治理规范，他更不会治理，啊，光知道知道穿衣服就摆货去了。那个治理规范、合法经营是全不懂，那不就找死吗？啊，所以它的结构没什么讲的，你就按我以前讲的股权结构设计就行了。第一，不能平分，啊。第二，必须有大股东。嗯，第三，你创始人有控制权。就这么简单。嗯、没什么好讲的，好吧？大家记住这一句话就好了、嗯。三个观点：有大股东、核心股东、主工业务、创业团队，没了不干。这就有了之后，按套路，规范治理、合法经营。规范治理、合法经营怎么弄呢？我下期节目讲，好吧？下面再给大家讲一个案例：这轮众筹的背后有什么好处呢？嗯。你你可以灵活的运用。我讲一个更大的案例，就是复兴集团，它叫跟投啊，其实跟投也是众筹的一一个意思啊，那众筹不是更多的意思，你三个人也要种嘛，对吧？那大家知道复兴集团这个这个这个这个郭广昌号称什么？号称什么中国的巴菲特，什么亚洲李嘉诚，大概就这个意思，就是很厉害嗯。嗯，他为什么厉害呢？就是他的项目成功率是高，为什么成功率高呢？他就对这个东西理解的非常清楚。啊，就是说白了，他每一个项目都众筹，啊，为什么众筹？因为你不拿钱，你不上心，啊，一拿钱又是激励又是约束，那妈项目死了，你跟他们一块死，所以他就这么个逻辑。他说任何一个项目收购了之后，总经理必须投钱，那你不投钱，我几十个亿的项目给你，你死了之后，我倒霉拿哪去啊？所以必须投钱。还有一个是项目当初是谁推荐的，你也得投钱。那你要不投钱，你推荐不骗我吗？对吧？你比如说你们有没有开连锁店的，选址？这个选址的话，你要不让他承担风险，他他随便给你选，那很简单，你选你得投钱，他不就认真选了吗？对吧？还有这个董事会投票同意的人，同意了你你也得投钱，你不能站着说话不腰疼，你得穷百货，然后牛逼哄哄又不承担风险那的，那能行啊？谁同意谁投钱，然后他的项目成功率就高。啊、嗯，其实如果各位这个明白的话，这个这种逻辑刚好是你们实现内部创业平台的最好的模式。各位啥叫内部创业平台？就是说白了，把你企业内部，比你老板还牛逼的人留下来，比你还有梦想的人留下来。你要留不住他呀，你好不容易培养一个伙计，结果成了你的竞争对手，在江湖上干你，那你不找死吗？所以我基本上做老板的，一定先搞明白一个逻辑：把你手下比你还牛逼的人留下来，你千万别培养江湖上竞争对手，那将痛苦自己。然后我们再看另外一个，就是众筹。还有一个好处就是，它实现它是实现合伙人制的最好的手段。当然，股权激励、股权认购啊，嗯，包括股权跟投了、啊、等等，其他都是啊。但是，股权众筹也是实现合伙人制的最好的手段。我在这简单的给大家谈一下合伙人制有什么好处。但是于亮说的啊，呃，这个这个这个于亮说这个未来的经理人，呃，这经理人这个体系会要死掉啊，取而代之的是事业合伙人制。啊，几是合伙人制，为什么？因为经理人只能共尝共享，不能共担，因为倒霉还是老板。啊，所以合伙人不行。合伙人好处在哪呢？合伙人好处就是倒霉时候一块倒。哎，这老板开始感觉舒服，他妈挣钱一块挣，倒霉一块倒，老板舒服。还有一个合伙人之间管理简单，合伙人大家是平等的，哎，刚好吻合现在的组织的扁平化，啊，无边界化，哎、啊，是去掉层级的管理，减掉扁平化的体系。那经理人不行，经理人给你打工，你。你你肯定不愿意给他权利，因为他没法承担风险，哎、嗯，所以这个这个这个这个合伙人只是未来更好的一个生态体系体系的一个建设。我们每一个企业都是一个一个标准，都是往按往按、啊、往按按、啊啊、往这个目标去奋斗去实现，哎、嗯，所以你会发现这个和这个众筹刚好能实现这种，特别是你们有新的项目的时候，转型的时候，我认为好好的用一下众筹啊，呃、嗯嗯，然后我再简单的谈一下。嗯、就是这种合伙人制有什么好处呢？就是他从过去传统的机制搭子变为扁平的结构，它是一种发展机制、管理机制、风享机制，让干活的人掌握自己的命运，形成背靠背的信任，把事业做大，分享成就，因为他自己承担风险嘛，你不用管他就好了。但要你像以前的传统的这种经理人制的话，你会发现你必须要监督他，为什么？风险你自己承担嘛。所以通过项目的跟投，包括众筹，包括公司入股的方式。把打工者变成主人，大家一起真正的实现共创、共,共享共、共担啊！这个是我相信是我们每一个老板想要的。所以我不知道你们各位这个企业的规模有多大，嗯，但是对我来说，企业大小都无所谓。你只要了解管理的最基本的原理，就是商业的本质，这些东西都可以去实现啊！最终把我们企业变得又有竞争力，变得管理又简单，哎、啊，老板腾出精力，腾出更大的精力，做更大的事儿。然后，这个这个把自己的事业做大，啊，取得更大的成就，啊、嗯，行，这期节目我们就到这儿，好吧？下期节目我们讲，嗯，就是把这些股权结构分，嗯股权结构设计好了，你比如说谁多少，谁谁都谁多少，嗯，然后我们就是怎么来实现这种，你、嗯、比如说我都把它写到章程上，万一投票他不同意怎么办？章程他不签字怎么办？而且大家知道，在工商局变更章程的时候，你会发现你，你你都得签字的。嗯，有的当地他就是这么流氓，对吧？所以下次一定要讲，这股、个、份分,分好了，在章程上怎么来实现？我又不想让他给我签字，那万一他不听我怎么办？还有一个，他就一个点的股份，你一说章程，每次找到开会签字，这个太费劲。嗯，所以下次重点讲，这个众筹项目，嗯，持股结构的设计，就是这个股权结构、呃，用哪种模式比较好？就是股份分完了，怎么来把它聚拢在一起？哪种结构比较好？好吧，下期讲。这期我们就到这儿啊。好，呃，各位同学们，大家今天就到这儿，我们再见。